0: La joie du Seigneur est ma force. Alors c'est un verset qu'on entend à tout bout de champ. La joie du Seigneur est ma force. Je vois que vous êtes dans la joie ce matin, j'espère que c'est la joie du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire la joie du Seigneur est ma force Comment une joie peut être une force Est-ce qu'on se pose la question, la joie du Seigneur est ma force on chante aussi souvent, je chante. Et quand j'ai reçu ce message de la part du Seigneur, c'est quand je, à l'église, au table, je chantais, on chantait tous ensemble. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. Est-ce vrai Est-ce que quand vous êtes dans l'épreuve, dans la vallée, vous dansez vous Où est tout Alors vous êtes complètement abattu. Est-ce que vous chantez ou alors est-ce que vous vous plaignez C'est des attitudes différentes, hein mais c'est on chante des choses et il faut réfléchir à ce qu'on chante quand même, c'est, c'est important. Euh, est-ce qu'on on danse toujours dans les épreuves En toute honnêteté, est-ce qu'on chante toujours quand on est dans la vallée Je n'en suis pas toujours sûre non plus. Alors ce matin, je me dis comment la joie peut être une force C'est simplement la joie du Seigneur qui peut être notre force. Ce n'est pas la joie de ce monde. La joie du Seigneur est une joie divine. La joie du Seigneur vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'elle est notre force. Elle vient de l'Esprit de Dieu. La joie est un fruit de l'Esprit. Et c'est ce qui fait sa force. Ce qui fait sa force, c'est que ça vient de l'esprit et que l'esprit est en nous. C'est pour ça que la joie du Seigneur est notre force. Hier, nous sommes allés à Lyon parce que notre petite-fille, l'aînée de nos petits-enfants, s'est fait baptiser. Elle va avoir 16 ans cette année. Et pour nous, ça a été vraiment une grande joie. C'était... Un jour de fête. Dieu aime la fête aussi. Si vous lisez la la parole de Dieu, il y a beaucoup de fêtes. hein, Dans dans l'Ancien Testament, vous voyez, hein, il y a beaucoup de fêtes. Dieu aime la fête. Dieu n'est pas contre la fête. hein. Et euh, La Bible dit dans 3 Jean 1,4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité » ou marchent dans la vérité selon les versions. Mais nous, en tant que chrétiens, on le comprend, ça. Des chrétiens, comment on peut se réjouir que nos enfants marchent dans la vérité Parce que la vérité, c'est l'œuvre aussi de l'Esprit-Saint. Quand on comprend ce qu'est la vérité, c'est Jésus la vérité, hein on le sait. Et quand notre petite fille a pris cette décision de marcher avec Jésus dans la vérité, ça veut dire qu'elle marche pour l'éternité avec Jésus. Et c'est ça qui produit la joie. C'est sa décision de marcher dans la vérité, c'est la décision de marcher avec Jésus et de marcher pour l'éternité avec Jésus. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que ses enfants marchent dans la vérité et qu'ils marchent pour l'éternité. Et ça, il n'y a qu'en tant que parents chrétiens ou grands-parents chrétiens qu'on peut vivre ça, connaître cette joie. Cette joie, elle est divine, elle est indescriptible parce que c'est le fait de l'œuvre de l'Esprit-Saint. Tout est lié à l'Esprit de Dieu. C'est important, c'est important de de, de se poser quelques questions, parce qu'on dit la joie joie du Seigneur est ma force, mais la force... La joie du Seigneur est notre force quand nous réalisons ce que le Seigneur est pour nous. Est-ce que nous sommes pour Lui et ça, on a besoin de l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut nous révéler qui est Dieu et ce que nous sommes en Dieu, et qui nous sommes en Dieu. Donc là, la joie vient de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Philippiens 3, 1, si vous voulez bien le prendre... Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. » On peut se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Quand Paul a écrit ses épîtres aux Philippiens, Paul est en prison. Et comme perspective, il avait la mort. Et pourtant, il a pu se réjouir. Comment on peut se réjouir dans une situation pareille parce qu'il savait en qui il croyait. Et il savait qui il était en Christ. Tout simplement. Et ça, c'est l'esprit qui nous convainc de qui on est en Christ et ce qu'il est pour nous. Mais Paul le savait. C'est pour ça qu'il pouvait se réjouir, même en prison, même avec la perspective d'une mort certaine et prochaine. Et qu'est-ce que fait Paul il exhorte. Il exhorte à se réjouir, même dans cette situation. Sa joie n'est pas affectée par les circonstances extérieures qui sont négatives. Elles sont très négatives. Alors, on peut avoir de la peine, hein. c'est pas exclu. Hein. La joie, on peut avoir de la peine, hein. mais notre joie doit demeurer. C'est un petit peu compliqué. À comprendre peut-être pour certains, mais on peut avoir de la peine. On peut avoir de la peine, on peut avoir. Mais ça n'enlève pas notre joie. Notre joie qui vient de Dieu. La joie doit être un état d'esprit qui est caractérisé par la paix. C'est important, la joie et la paix sont liées. La joie doit être un état d'esprit caractérisé par la paix, par une façon de considérer les circonstances. Selon notre attitude, notre posture, la façon de considérer les circonstances, on reste dans la joie ou on n'y reste pas. Quand on reste dans cette posture de vainqueur, cette posture où Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ. Et ça, c'est important, vous êtes en Christ. Et vous, quand vous considérez des choses en bas, si vous êtes en haut, eh ben les, les problèmes, ils sont tout petits. Parce que vous êtes en haut, vous êtes au-dessus. Vous savez, quand vous êtes dans un avion, vous voyez les, les maisons, là, tout petites, tout petites. Et eh ben c'est pareil, quand vous êtes vraiment assis dans les lieux célestes, vous voyez tous les problèmes, les petits problèmes. Et ça ne peut pas enlever votre joie, vous gardez votre joie. La joie, c'est aussi un enrac... On garde notre joie quand on est enraciné dans la foi. On sait en qui on croit. On sait qui il est. Et ça, c'est important. L'esprit de Dieu qui vit en nous est plus grand que ce qui se passe à l'extérieur, est plus grand que ce qui se passe dans le monde, de ce qui est dans le monde, Et vous avez l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Rien ne doit pouvoir vous enlever cette joie. Rien du tout. Parce que l'Esprit vit en vous. La joie vient de l'Esprit Saint qui vit en vous. Il faut vraiment, justement, avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Ça, c'est hyper important. Prenez du temps dans la prière. Ayez cette intimité avec le Saint-Esprit connaissez le Saint-Esprit. Dans Philippiens 4.4, on connaît hein, ce Philippiens 4.4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il insiste. hein. On se réjouit dans le Seigneur, ce qu'il est pour nous. Pour savoir ce qu'il est pour nous, il faut que nous le connaissions. Et pour le connaître, il faut avoir une intimité avec lui. Et qui c'est qui nous fait connaître les voies de Dieu C'est le Saint-Esprit. On ne peut être joyeux que comme cela, sinon on se laisse dépasser par les événements extérieurs. Notre joie, elle vient de l'intérieur. Oui, je vous le répète, soyez dans la joie. C'est impératif, hein, c'est un Z. Soyez, c'est un ordre. Soyez dans la joie. important. Notre force dans la joie du Seigneur se trouve où aussi Notre force se trouve dans l'amour parfait de Dieu révélé par le Saint-Esprit. Ma force se trouve dans l'amour parce que je sais, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime, c'est une certitude. Notre force dans la joie du Seigneur est de nous savoir aimer en tout temps, en toutes circonstances, à tout moment, on est aimé de Dieu. Peu importe les circonstances, on est aimé de Dieu. Je le connais, il me connaît. Et parce que j'ai cette certitude, je peux être dans la joie en toutes circonstances. Il ne m'abandonnera jamais, jamais, jamais. Il sera toujours présent, bienveillant, fidèle. Et ça, c'est ma joie, c'est ma force. Ma force, c'est de le connaître. Ma force, c'est de connaître aussi ses intentions pour moi. Quand je connais ses intentions, il n'y a que des bonnes intentions en Jésus, à mon propos, à mon égard. Donc je ne peux que me réjouir, même si l'extérieur veut me prouver le contraire. Je sais, je connais mon Dieu et je connais ses intentions. Et vous allez connaître les intentions de Dieu comment Par la parole, bien sûr, mais par la révélation par la prière par votre intimité avec lui va vous révéler ses intentions. C'est important. C'est ce qui fait c'est ce qui rend la vie chrétienne palpitante. Sinon c'est si on est là, on va aux réunions, on écoute, on va. Non, ce qui rend palpitant la vie chrétienne c'est d'avoir cette relation avec l'esprit de Dieu qui nous révèle des choses qui révèle ses intentions pour notre vie. Ça, ça nous rend heureux et personne ne peut nous enlever cette joie. Bon, je le connais, il me connaît. Puis, si on va lire Corinthiens 1, versets 3 et 4. C'est 2 Corinthiens. Puissions vraiment être un peuple joyeux joyeux, mais cette joie qui vient de, de l'intérieur, même si ça va pas, hein, même si on sait qu'il prend soin de nous, parce qu'il nous connaît, parce que je le connais. 2 Corinthiens 1, verset 3 et 4. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté. Ouah, quand on le connaît, il est plein de bonté. Le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Oh, c'est une joie, ça. Vous avez quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît et qui vous réconforte dans toutes les situations. Quoi de plus beau, quoi de plus heureux, quoi de plus joyeux. Il est là dans toutes vos circonstances rien ne lui échappe, aucun détail de votre vie ne lui échappe, il connaît tout, ça c'est extraordinaire. On peut vraiment être joyeux rien qu'en contemplant ce qui est Dieu, qui est Dieu, devant sa face. Je me dis, Seigneur, tu me réconfortes dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. Oh, ça aussi, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte Quelqu'un qui vous réconforte dans toutes vos détresses. Vous n'avez pas un ami sur terre comme ça. Même si votre ami est le plus fidèle sur terre, il essaye de vous, de vous réconforter, mais il va faire ce qu'il peut, mais ça va être limité. Mais Dieu n'a pas de limite. Nous, lui, il nous réconforte de l'intérieur. Par son amour, par sa bonté, par sa présence. Et ça, mais ça il vous faut du temps pour connaître ce Dieu. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Nous-mêmes, on ne peut rien. Incapables. Nous sommes incapables. Tout ce que nous recevons de Dieu, on peut le redonner, mais ça vient de Dieu. C'est notre force. Vous vous rendez compte, c'est une force extraordinaire. Et c'est une joie de pouvoir réconforter quelqu'un qui est dans la détresse, hein, mais avec l'apport que Dieu nous a mis dans nos cœurs. Pas avec nos, nos, nos talents, nos, nos belles paroles, nos... non, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous donne les paroles pour réconforter. Ça, c'est important. Et ça, ça rend joyeux. On est heureux quand on peut aider quelqu'un. Il est dit, béni soit le, le Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté. » C'est formidable. Mais Le Père qui est plein de bonté, il faut connaître le Père. Il faut avoir cette révélation du Père. Et on l'a comment Par la révélation du Saint-Esprit. C'est important, c'est vraiment important de connaître le Père, de connaître qui est notre Père Céleste. Ça, c'est une grande joie. C'est une grande joie, cette révélation que nous avons un Père Céleste. C'est ça, notre force. Tout peut s'écrouler, tout peut aller de travers dans ce monde. Tout le monde peut nous quitter. Nos amis peuvent nous lâcher. Mais le Père Céleste, il est là, toujours présent. Et ça, c'est important. C'est notre joie, elle est là. Notre refuge, notre forteresse, c'est lui. Amen. Amen. Galates 4, 6. Je vais vous faire chercher un peu dans la Bible ce matin. Puisque vous êtes bien, ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'esprit, encore là, qui nous convainc. C'est l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. C'est vraiment l'œuvre de l'esprit. La joie du Seigneur est notre force parce que la joie du Seigneur vient de l'Esprit Saint qui vit en nous. Ça, c'est important. Moi, je vous engage vraiment à développer votre relation avec l'Esprit de Dieu. Vous allez voir que ça va transformer votre vie, vos réactions, vos attentes. Tout ça sera transformé parce que l'Esprit de Dieu nous travaille de l'intérieur. Quelle joie, quelle force d'avoir ce Père. La joie, se trouve, la joie du Seigneur se trouve aussi dans la prière. Parce que dans la prière découle ma force. Prier nous donne une solidité à toute épreuve. Et c'est ça notre force, Et c'est ça la joie du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur car vous avez accueilli la parole au milieu des preuves nombreuses mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir la joie du Seigneur sans l'Esprit de Dieu en nous, c'est impossible. Mais quand on accepte Jésus, l'Esprit vient vivre en nous. Il faut en être conscient. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Alors C'est, c'est vrai qu'elle vit en nous, cette personne. C'est Jésus en nous, le Saint-Esprit. Quand vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu des preuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Comme je disais, prier nous donne une solidité à toute épreuve. La vraie joie est produite par le Saint-Esprit et c'est ce qui me rend fort. Et là, il est dit, vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Accueillir la parole, c'est accueillir Jésus au milieu d'épreuves. Est-ce que des fois, on a cette réaction Est-ce que quand on est dans l'épreuve, la difficulté, peut-être la souffrance morale, physique, et qu'on nous parle de Jésus, ou qu'on nous donne quelques versets bibliques, est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on accueille cette parole avec joie Ou alors, moi je parle en connaissance de cause, j'ai déjà entendu ça, Quand on nous dit « Oh non, s'il te plaît, tu ne connais pas mon problème, tu ne connais pas ma situation, ne me sors pas un verset, ne me dis pas ci, ne me dis pas ça », on n'accueille plus la parole de Dieu avec joie. Parce qu'on est tellement submergé par ce qui nous arrive, par notre souffrance, par tout ce qui peut être présent à ce moment-là dans notre vie. On n'accueille pas toujours la parole de Dieu. On dit maintenant, écoute, ton verset, je le connais, etc. Mais la parole de Dieu, c'est une puissance. Ce n'est pas une parole d'homme. Quand on on lit un verset, il est puissant, il est vrai. C'est une dynamite. C'est quelque chose qui, qui agit. La parole de Dieu est vivante. Alors c'est vrai, peut-être qu'on t'a, dit, on t'a donné ce verset pendant cette situation et tu t'as pas voulu l'écouter parce que tu... voilà mais, mais qu'est-ce qui nous permet de recevoir la parole de Dieu même dans des moments difficiles ben C'est l'Esprit de Dieu, toujours l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important, c'est important. Avec la joie que produit le Saint-Esprit. On reçoit la parole de Dieu avec joie parce que le Saint-Esprit vit en nous. Mais on sait que la parole de Dieu est vraie et qu'elle va avoir un effet sur ma vie si je l'accueille. Et Ça, c'est important. C'est vraiment important. Toujours, ce qui est important, c'est notre attitude. Ça, on dit toujours hein, que l'attitude donne de l'altitude. C'est une réalité. Selon comment on se comporte, C'est où on prend de l'altitude ou on on, on prend de l'altitude, mais en profondeur, pas en hauteur. hein. Je ne sais pas si on peut dire de l'altitude, d'ailleurs. Mais euh, voilà, tout simplement, c'est vraiment notre notre attitude qui est importante devant Dieu. Alors, accueillez la parole de Jésus, même quand tout va mal. Au contraire, au contraire, c'est là qu'on en a besoin. C'est là qu'on doit s'y attacher plus que jamais. Je vais vous faire lire Deutéronome 6.3. C'est pourquoi, au oh Israël, on pourrait dire, c'est pourquoi, ô oh, oh, peuple de Dieu de Beaune. Là. <rire> Écoutez-les. Alors, On va peut-être reprendre juste avant pour que vous puissiez comprendre. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas rentrer pour en prendre possession. Et que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu, joueras, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, donc écoute les commandements, écoute la parole de Dieu, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. La joie, elle découle de de quoi de l'Esprit-Saint, bien sûr, hein, je l'ai dit, je le répète et je le répéterai encore. Mais la joie du Seigneur découle de l'écoute de la parole. On y vient accueillir la parole, écouter la parole. La joie du Seigneur, qui est notre force, elle vient de l'obéissance à la parole. La joie du Seigneur, qui est notre force, découle de l'application de la parole dans notre vie. C'est important, l'écoute, l'obéissance, l'application. Là, notre joie sera parfaite. Afin, afin ce petit mot, afin, d'être et de devenir heureux. heureux. On retrouve le mot heureux. Si tu appliques l'écoute de la parole, l'obéissance à la parole et l'application de la parole dans ta vie, tu deviendras heureux. La joie sera dans ton cœur, la joie sera dans ta vie, la joie sera dans ta famille, la joie sera dans tes descendants, parce qu'il y a une bénédiction qui coule, et ça c'est important. Et tu deviendras heureux, puissant et fort. Tu deviendras puissant et fort. Ce sera la puissance, la force dans la joie. On va prendre le chapitre 4, le verset 1 de Deutéronome. Maintenant Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu des ancêtres, te donne. Écoute les commandements que je t'enseigne afin de vivre et d'entrer en possession. Ça veut dire que quand on obéit à Dieu, quand on écoute ce qu'il nous demande, on rentre en possession de ce qu'il nous promet. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui nous rend heureux. C'est les promesses de Dieu qui se réalisent pour notre vie. Et ça, ça nous rend heureux parce qu'on accomplit la volonté de Dieu. Ce qui nous rend heureux, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Enfin, pour moi, c'est, je, voilà. Accomplir mon but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Et c'est ça qui me rend heureux. Et c'est ça qui me donne d'être déterminé, Parce que je sais ce que Dieu veut de moi. Je connais ses intentions. Et je veux écouter ce qu'il a à me dire, ce qu'il m'enseigne. Tout découle de l'enseignement de l'obéissance et de l'application. Ça, c'est vraiment important respecte-les, afin de vivre et d'entrer en, process- en possession du pays. Vous vous rendez compte, quand on, on, on obéit à Dieu, on respecte ses commandements, on rentre en possession de ce qu'il a pour nous. C'est extraordinaire. Et c'est toujours des bonnes choses. Toujours des bonnes choses. Alors, la joie du Seigneur est notre force, d'accord, et elle est espérance. La joie du Seigneur, elle est notre force parce qu'elle est espérance. On peut lire ça dans Luc 10, 20. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ça, c'est la la joie. La plus grande joie, c'est ça, c'est la joie du salut. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie, ce livre que Dieu tient et où il écrit les noms de ceux qui lui sont fidèles. Wow, ça je dis Seigneur. Wa, wow. moi je je, je je me suis, je me dis en ce moment, et je me dis moi Seigneur, je me pose des questions. Je me dis Seigneur, euh, ce qui m'importe, c'est ce que tu penses de moi. <rire> c'est pas ce que vous pensez de moi. Ouais, c'est, c'est bien, mais euh, c'est ce que Dieu pense de moi. Je me dis, je lui dis Seigneur, est-ce que parce qu'on dit, Seigneur, ouais, je me réjouis, Seigneur, dans ta présence. Mais moi, je pose la question au Seigneur, je dis, Seigneur, est-ce que toi, tu te réjouis en ma présence Est-ce que tu es heureux en ma présence Est-ce qu'il y a de la joie dans le ciel quand on parle de moi C'est important. Je ne sais pas, moi, c'est, les anges qui parlent de moi dans le ciel, qu'est-ce qu'ils disent de moi J'aimerais bien savoir Et j'ai envie qu'ils disent du bien, moi, et qu'ils parlent de la joie qui m'anime de servir le Seigneur. Parce que leur joie aussi, c'est ma joie, et ma joie, c'est leur joie. C'est super important, moi je m'en fiche de ce que les gens pensent ici-bas de moi, de ce que je fais. Je veux savoir ce que Dieu pense de moi, et je veux qu'ils se réjouissent en moi. J'ai envie qu'on dise des bonnes choses au ciel. Des fois, je dis, Seigneur, oh, tu peux pas, me... je peux pas aller un petit coup au ciel. Là Pire. Allez voir ce qui se passe. C'est vrai, des fois, je le dis. Quand je prie, je dis, Seigneur, je ne peux pas me faire cette grâce. C'est peut-être pas assez bonne. <rire> non, je rigole. Mais c'est super important. quoi. Notre espérance, elle n'est pas ici bas. Mon espérance, elle est en Christ. Elle n'est pas dans ce que je fais ici-bas, elle est dans ce que je fais dans la volonté de Christ. Bien sûr, dans ce que je fais ici-bas, mais quand les ordres viennent d'en haut, pas même mon propre plaisir, c'est son plaisir qui me donne du plaisir. Ça, c'est important, c'est vraiment important. Bien sûr qu'on peut avoir des, des joies dans ce monde, etc., ça, ça n'enlève pas ça. Mais vous savez, les, on, on a la joie de quelque chose, puis, puis ça s'éteint, puis il nous faut une autre joie, et puis ça s'éteint, puis il nous faut... Ça, ça, ça continue comme ça, c'est jamais assez. Par contre, la joie du Seigneur, c'est suffisant. C'est suffisant. Elle est toujours là, elle est toujours présente, et elle est pleine d'espérance. Amen. Et là, quand il est dit, il est dit, toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis Hein, quand les, euh, quand les, on peut lire au verset 17 quand les 72 disciples revinrent ils étaient pleins de joie ils disaient Seigneur même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom ils étaient contents mais vous avez vu le Seigneur il les a fait redescendre hein, euh, ne vous réjouissez pas de cela réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie alors quand, quand vous n'allez pas bien quand vous avez des soucis quand vous êtes en, peut-être dans la maladie, dans les difficultés, dans la tourmente, rappelez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie et que nul ne peut enlever cette joie du salut. Amen. C'est vraiment une force, cette révélation. La révélation de Jésus, c'est une force extraordinaire. C'est, une, c'est vraiment la joie du Seigneur et c'est ça notre force dans la joie. Amen. Vous savez pourquoi aussi on peut trouver de la joie quand on, ben, quand les démons sont soumis, quand on guérit un malade, quand on, on prie pour quelqu'un et il est délivré. Il y a de la joie et c'est normal. Mais pourquoi le Seigneur les fait, leur dit c'est pas ça la joie La joie, c'est de savoir que vous êtes sauvés. Parce qu'un autre jour, ben, vous allez prier et puis, il n'y aura pas de guérison. Et puis, il n'y aura pas de délivrance. Et là, votre joie, elle sera où Il n'y aura plus de joie parce que, parce que le malade n'a pas été euh, guéri C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre sa joie dans ces œuvres-là, mais la joie dans ce qu'il a fait, lui. Ça, c'est important. Parce que si on ne trouve que de la joie dans des choses comme ça, quand ça ne marche pas, bon, on n'a plus de joie. Non, la joie, elle vient du salut, elle vient de ce, que, de ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Notre salut, c'est Jésus. Amen, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment notre joie. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, vous connaissez tous le passage, d'ailleurs, je, tous le passage, parce qu'il y a de la joie, on a, on a guéri, un malade, etc., il y a un passage qui dit Quand vous arrivez au ciel, le Seigneur dit ben, Je ne vous ai jamais connu. Oui, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a guéri des malades, on a ah, On était dans la joie. Et pourtant, arrives au ciel, le Seigneur te dit Mais ben, je ne te connais pas. Donc ne nous attachons, nous attachons pas à ça, ne cherchons pas les, les, les dons, mais cherchons le donateur. C'est important. C'est important, trop souvent on cherche le le surnaturel, parce que souvent c'est pour notre propre gloire. hein. Mais cherchons plutôt le donateur, cherchons le Père, cherchons le Sauveur, avec l'Esprit qui vit en nous. Amen, et vous serez heureux. (rire) La joie, pourquoi le diable et comment le diable nous vole notre joie Vous avez remarqué, hein, la joie c'est quelque chose de précieux. Et c'est pour ça que le diable est toujours là à vouloir nous la voler. Alors comment il fait pour nous voler notre joie si on le laisse faire Eh bien il nous met le doute. Quand on on doute, on doute de la parole, des fois on doute même de Dieu, il n'y a plus de joie. On attriste le Saint-Esprit qui est en nous. Il n'y a plus de joie. On a attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne et on l'attriste par notre attitude, par notre façon d'être, de faire, par l'incrédulité, par le mensonge. Voilà voilà comment le diable vole notre joie par ces choses. Et souvent, on le laisse faire. On commence à, à discuter avec lui quand il commence à nous dire oh, « Tu sais ça, je ne pense pas. » C'est comme il a fait avec Ève dans le jardin. Hein. « Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a dit ça ?» Puis elle a commencé une conversation avec le diable. Puis elle a fini par pécher. mais c'est ça le diable. Ne le laissez pas atteindre votre cœur. et n'entrez pas en conversation avec l'ennemi de Dieu le diable s'efforce à atteindre nos cœurs par des sentiments de déprime, de désespoir qui constituent des puissantes forces négatives comme la jalousie la querelle, la médisance tout ça alors là quand on rentre là-dedans il n'y a plus de joie parce qu'on On éteint la vie de l'Esprit, on attriste le Saint-Esprit. On attriste cette personne qui est le Saint-Esprit par nos paroles médisantes, par nos murmures, par notre jalousie, par notre incrédulité, notre mensonge, tout ça. Et là, on a perdu la joie et le diable est arrivé à ses fins. Et ça va vite, ça va vite Contrairement à la joie de Dieu, la joie qui vient de Dieu par l'Esprit Saint, qui constitue une puissante force de vie. Pourquoi Parce que c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est le fruit de l'Esprit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, veille sur ton cœur par-dessus toute autre chose. Parce que c'est là que tout se passe c'est dans notre cœur. Ne laissons pas l'ennemi dominer notre cœur avec des émotions qui vont nous enlever toute notre joie et qui nous rendent inaptes au royaume de Dieu. Ça nous aveugle. Il y a quelqu'un qui disait qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien dire ce que ça veut dire. Mais, voilà, ne laissons pas vraiment l'ennemi nous enlever, de tout, nous enlever cette joie, simplement parce qu'on n'a pas su résister, on n'a pas su fermer notre cœur aux paroles de l'ennemi. Alors on n'a plus de joie. Il y, y a trop de chrétiens qui sont, qui sont déprimés, qui sont dans la tourmente, qui sont... Euh, euh, Voilà, je je sais qu'on peut passer par des moments difficiles, mais ça ne doit pas enlever la joie de notre salut. Il n'y a rien à faire. On passe tous par des moments difficiles, tous, par la maladie ou par des difficultés, mais ça ne doit pas enlever notre joie, parce qu'une fois qu'on n'a plus de joie, qu'on s'est laissé dominer, on on n'a plus cette possibilité de faire avancer le royaume de Dieu et l'ennemi a gagné parce qu'on n'avance plus et le royaume de Dieu n'avance plus. C'est important vraiment de garder notre cœur dans la joie. Et la joie, c'est communicatif. Hein. C'est comme le, le reste, hein. la peur. Ou... Qu'est-ce qu'elle a dit dans la joie. <rire> Alors, quand je dis qu'un chrétien triste est un triste chrétien, vous savez, il y a une forme de tristesse qui est de Dieu. La Bible nous dit, moi, je ne parle pas de la la tristesse de Dieu, la Bible dit qu'il produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Ça, c'est la tristesse. Tandis que la tristesse du monde, elle produit la mort. Mais la tristesse qui produit la repentance, à salut, on ne s'en repent jamais et c'est une grande joie parce qu'elle nous a amenés à la repentance. Tandis que la, la tristesse du monde souvent elle nous amène à la mort. Pour terminer, je voulais dire que la joie d'être quelqu'un dans ce monde est une fausse joie parce qu'on sera jamais, ne sera jamais à la hauteur de ce que les hommes attendent de nous. Jamais. Il y aura toujours quelque chose qui, qui ne va pas. Mais c'est ce que le diable veut nous faire croire. Hein. Et souvent, c'est notre faiblesse. Souvent, on veut, on veut plaire. On veut plaire aux hommes. On veut être quelqu'un, ici-bas. Mais ça ne nous rend pas heureux. Ça ne nous rend pas heureux du tout. Et c'est souvent une, une faiblesse, au contraire. Ce n'est pas une force. Ça, ce n'est pas la, la force. La Par contre, la joie d'être quelqu'un pour le royaume, c'est la vraie joie. Et c'est notre force. Et c'est vraiment important. Important, cette joie, que vous puissiez vraiment là. Pourquoi le diable ses vertus, à vouloir nous enlever notre joie de chrétien, notre joie qui fait notre force parce qu'il sait. Il sait mieux que nous. Que nous puissions vraiment garder notre cœur plus que toute autre chose et le fermer à la parole de l'ennemi, pour ne pas attris- attrister le Saint-Esprit. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que nous puissions être des chrétiens heureux, que notre joie puisse être connue de tous, même au travail. Est-ce que, je ne sais pas comment vous faites quand vous êtes au travail, quand vous avez des soucis à la maison. Moi, des fois, j'ai des collègues qui ne sont pas chrétiennes, Moi, bon, je peux comprendre. Elles arrivent au travail. Oh. Oh. Voilà. On peut à peine parler... Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, euh, je ne juge pas, hein, elles ne connaissent pas Dieu, donc de, de toute façon... Mais nous, en tant que chrétiens, si on a des soucis, si on a des difficultés, comment on arrive au travail Est-ce qu'on arrive avec la joie du Seigneur Est-ce que notre témoignage, c'est aussi ça La joie du Seigneur Est-ce que nos collègues disent toujours, « Ah, oh, moi, je ne comprends pas, tu es toujours, toi, tu euh, as toujours le sourire, tu es toujours euh, dans la joie, tu n'as pas de problème <rire> ?»« Mais si, j'ai des problèmes. » Mais la joie, la joie de mon salut, elle demeure. Les problèmes n'enlèvent pas ma joie. Et ça, c'est important. Mais ça, vous allez le vivre comment Moi, je vous engage vraiment. Moi, j'aime la prière. J'aime la vie de prière. J'aime ces moments avec Dieu. Et je me dis, il y a une, quand vous avez de l'intimité avec le Saint-Esprit, oh, il y a une telle joie. Il y a une telle joie. C'est, c'est vraiment vraiment, je vous engage pour garder cette joie, avoir une intimité avec Dieu, une intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça, notre force. C'est vraiment notre force. Pardon. Voilà, donc je vous engage à être joyeux, à être heureux. Heureux de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Hein Même si vous n'avez rien, comment il faisait, Paul vous vous Rendez compte, en prison et, et les chrétiens, les chrétiens dans l'arène. Comment on peut expliquer que des chrétiens qui allaient dans l'arène Où est-ce que ma feuille Les chrétiens, vous savez, autant de, de la, où ils étaient euh, mis sur les bûchers ou donnés aux lions, hein, autant comment ils pouvaient chanter. Vous avez déjà vu ça dans les films. Les chrétiens, les chrétiens qui, euh, qui vont être mis au bûcher ou qui vont être donnés à manger au lion, ou, hein, autant des Romains, là et, et qui chantaient. Ça, c'était un témoignage extraordinaire, ça, pour les, les gens qui, qui ne savaient pas qui était Dieu. Ils chantaient. comment tu tu peux faire c'est ça, c'est la joie de l'intérieur et c'est la joie de l'esprit de Dieu c'est la joie du salut pourquoi ils chantaient, parce qu'ils allaient mourir mais ils savaient où ils allaient aller ils allaient aller rencontrer leur Dieu mais je me dis cette joie c'est incroyable incroyable mais on doit être ces chrétiens joyeux Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais soyez toujours joyeux. C'est un ordre. On va parler d'obéissance. Soyez toujours joyeux. Amen. Ça, c'est important et ça sera votre force. C'est ça, votre force. Mais c'est la véritable joie du salut qui est votre force. Ce n'est pas la euh, la joie de ce monde. Amen Eh bien moi que...